0: Et si je vous dis la main verte en cinq lettres France
1: Inter, le 6-9 du week-end.
0: En cinq lettres, vous me répondez
1: oh, je... Alain
0: Bon. Ah bah bonjour <rire> évidemment bonjour en, à, à, à
1: mon tour de vous Et en 7 lettres, essence... ah, ne
0: me piégez pas, je suis très mauvaise
1: Essence pour la route, en 7 lettres Bah je vous écoute parce que... Eh bien, platane hein. Platane,
0: essence pour la route, <rire> évidemment Jardinier en chef du château de Versailles Vous êtes avec nous ce matin et vous nous emmenez d'abord à Strasbourg
1: Oui, oui, tout à fait Découvrir l'un des jardins botaniques les plus vieux de France Celui de Strasbourg a été aménagé en 1619, ce qui en fait le second, juste après celui de Montpellier qui date de 1593 et avant celui de Paris, qui lui a été installé en 1635. Alors à l'origine, eh le jardin botanique de Strasbourg est exclusivement peuplé de simples, à savoir les plantes médicinales, ce qui explique pourquoi Ce sont les médecins qui vont très longuement diriger le site. Le lieu devient ensuite un jardin planté de végétaux ou exotiques grâce à la construction des serres.
0: En 1870, le jardin devient un cimetière.
1: Et oui, la guerre qui oppose la France à l'Allemagne, la Prusse si vous préférez, fait de nombreuses victimes et les cimetières de Strasbourg sont trop petits pour y enterrer les soldats morts au combat. Des fosses communes sont alors creusées dans le jardin botanique pour y placer la dépouille de près de 1650 malheureux.
0: Et 8 ans plus plus tard, 1878, les autorités allemandes qui ont annexé la région délocalisent le jardin botanique.
1: Et oui, et il est à la place qu'il occupe aujourd'hui et présente sur un peu plus de trois hectares 5000 espèces venues de tous les horizons. On peut visiter une grande serre tropicale et d'autres serres, celle des cactées, des plantes utiles, des fougères et des orchidées. À noter que la magnifique serre Victoria dédiée à la culture, entre autres des fougères, des nénuphars géants, mmh. et bien est une serre qui a été construite vers 1880 et qui qui est classé monument historique elle est toujours fermée pour cause de travaux et c'est heureux car il faut vraiment restaurer cette petite merveille alors précision importante le jardin botanique de l'université de strasbourg est ouvert tous les jours de 14h à à 19h. Mais attention, il sera exceptionnellement fermé au public le mardi 25 juillet en raison de quelques travaux.
0: Mardi prochain, jardin fermé. Nos auditeurs vous réclament comme toujours quelques bons conseils Alain. C'est le cas de José ce matin. Mes arbres perdent beaucoup de feuilles, nous écrit-il. Est-ce normal Oui,
1: j'essaie d'être précis parce que les plantes absorbent de l'eau pour pratiquer la photosynthèse. La photosynthèse est une action très complexe qui se fait au niveau des feuilles et qui permet à la sève, donc à l'eau et les oligo-éléments puisés dans le sol, mmh. de se transformer en une nourriture assimilable par la plante. Et l'eau ensuite est évacuée par les feuilles. Cette eau qui a permis de monter ces structures dire, alimentaires vers les feuilles, eh bien, c'est l'évapotranspiration. En automne, vous remarquerez que quand l'automne arrive, les arbres à feuilles, bien entendu, oui. se débarrassent de leur feuillage parce qu'ils anticipent le froid ou l'eau gelée risque d'être absente. Donc l'arbre a pris l'habitude, pour limiter ses besoins en eau, de réduire ses feuilles. Quand nous sommes en période de canicule, quand l'arbre commence à manquer d'eau, pour limiter ses besoins en eau, que fait-il Il se sépare de ses feuilles. Cette action le préserve, bien entendu, mais attention, si des canicules, des sécheresses venaient à être régulières, à se prolonger ou à tous les ans à revenir, oui. eh bien l'arbre risquera même d'en en pâtir gravement. Donc c'est une réaction normale mais qui fatigue le végétal et qui peut à moyen terme avoir de lourdes conséquences sur l'environnement.
0: Question d'Antoine « Puis-je déposer sur le compost la cendre de ma cheminée
1: ?» Si votre cheminée a été con avec du bois, ce qui est généralement le cas, oui bien sûr, oui. pour deux raisons. Il y a du calcium et c'est très bon pour un complexe argélohumique, ça c'est encore une action chimique au niveau du sol très complexe et puis également pour le potasse ou la potasse, très très bonne pour la fructification. Donc euh, vous pouvez en alors, il ne faut pas non plus trop en mettre. C'est toujours une question de dosage. Oui. Mais la cendre de cheminée, qu'on évitera d'utiliser en ce moment, c'est quand même fou, d'ailleurs, qu'on puisse envisager, en ce moment, quand on connaît les températures, d'utiliser les cheminées. Mais admettons, on peut donc les mettre sur le tas de compost. que vous avez été
0: là <rires> ouais, 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 oui, <rire> hein, ces derniers jours. Qu'est-ce que vous pensez des tondeuses manuelles, Alain Celles que l'on pousse, c'est une je... question de Patricia. Ben,
1: j'adore, je n'ai jamais compris. Pourquoi, pour les petites surfaces, je dis bien, les petites surfaces, on veut absolument mécaniser ou électrifier les tondeuses.
0: Qu'est-ce que vous appelez petite surface Oui,
1: alors je dirais moins de 300 mètres carrés <rire> de tonte. On peut prendre les petites tondeuses que l'on pousse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles ne font pas de bruit, donc vous pouvez même tondre la nuit si ça vous amuse. Deuxièmement, il faut tondre régulièrement. C'est bon pour la santé et c'est bon pour le physique. Mais en même temps, ce sont des euh, oui pour, pour le moral. Oui, bien Tonde, sûr. C'est toujours très bon. Mais l'avantage de ces tondeuses que l'on pousse, elles ont des lames dites éloïcoïdales qui tournent sur elles-mêmes et on ne peut pas tondre quand la lame est trop importante. Ce ce qui signifie qu'il faut tondre régulièrement, on n'évacue pas les déchets de coupe et ces déchets sur la pelouse en fait, vont se dégrader et fournir à l'herbe l'azote dont elle a besoin. On rend à la terre ce qu'on lui a prélevé. Oui, donc bravo pour les tondeuses euh, manuelles.
0: On a encore euh, quelques secondes pour la question de Malicia. Comment éviter les champignons sur sa pelouse Eh
1: bien, en évitant tout simplement en automne, par exemple, de laisser un tapis de feuilles. C'est joli, c'est romantique, mais ça limite l'évaporation de l'eau et favorise l'humidité. En grattant de temps en temps la mousse avec un râteau, pour éviter justement que la terre ne devienne trop humide. Et puis, c'est peut-être l'occasion d'acheter un guide pour regarder les champignons. Il pousse dans les pelouses des petits mousserons prés ou des rosés prés qui sont comestibles.
0: Un petit exercice en... d'observation. Il ouais,
1: avec, avec, faut être prudent quand même, ne évidemment, mangez pas n'importe quoi.
0: Évidemment, avec les bons conseils qu'il faut d'Alain Baraton. Merci à vous. Mais On vous retrouve la semaine prochaine. Avec